0: Willkommen bei Aufhören der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei dem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst aufzuhören und lieber deinem Herz und Verstand folgen möchtest als Konvention, dann bist du hier genau richtig. Der Sponsor der heutigen Folge im Deutschen ist es eine Frau, ansonsten ist es oft dein Mann. Und zwar wird die heutige Folge gesponsert von der Sonne. Ähm, hierfür gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, ich hatte gerade ein wunderbares Erdbeerfrühstück. Der Sommer ist da, die Sonne scheint. Und im Winter beschweren wir uns alle darüber und im Sommer sollten wir dafür dankbar sein. Die Sonne macht, das Erdbeeren einfach so geil schmecken. Und ähm, außerdem sponsert die Sonne diesen Podcast ab jetzt literally, wirklich wortwörtlich. Es ist nämlich so, dass ich so ein Aufnahmegerät habe, ein Mikrofon, das portabel ist. Das heißt, ich arbeite damit Batterien. Und ähm, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich gerade eine geniale Idee hatte. Ich war nämlich im Supermarkt, um wieder neue Batterien zu kaufen. Und ähm, ich brauche eine Batterie, hält ungefähr anderthalb Stunden Reden, würde ich sagen. Das heißt, ich brauche schon relativ viele Batterien. Das heißt, der Podcast war bisher, Leute, leider nicht aus erneuerbaren Energien. Und ähm, ja, da habe ich heute eine Lösung gefunden, um diesen Podcast etwas nachhaltiger zu machen und um zumindest die Aufnahme des Podcasts äh, Ressourcen zu gestalten. Ich habe mir nämlich Akkus gekauft. Das heißt ähm, wieder aufladbare Batterien. Und ich habe ein Ladgerät oder so, ein, so eine externe Batterie, die mit Solar sich volllädt. Das heißt, ich werde in Zukunft äh, meine Batterien für dieses Aufnahmegerät, für die Aufnahme des Podcasts äh, durch die Sun Power chargen. Und darum wird der Podcast heute. Von der Sonne gesponsert. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen cheesy, aber ich muss es trotzdem sagen. Der heutige Gast ist auch ein totaler Sonnenschein. <lacht> ähm, genau, ja. Ich habe nämlich äh, meinen sehr, sehr guten Freund äh, Kevin interviewt. Ich kenne ihn schon seit ich zwölf Jahre alt bin. Also ja, schon einfach sehr lange. Und äh, Kevin ist der Erfolgstyp, schon immer gewesen, für immer sein. Er ist derjenige, der Schülersprecher war, er ist derjenige, der, ah, den sich wahrscheinlich jede, jede Mutter als Schwiegersohn wünscht, er ist derjenige, der einfach, wenn er möchte, mit jedem klarkommen kann, er ist derjenige, den man in einen Raum mit fremden Leuten stellen kann und er kann interessante Gespräche anfangen, ja... Ähm, aber auch sein Leben äh, verläuft nicht immer gerade, sondern auch mal berghoch und auch mal berg runter. und ich habe mich total gefreut, dass er ähm, so offen mit uns über seine berufliche Krise gesprochen hat, die er durchlebt hat.
1: Es geht nur noch um die Arbeit und wie sehr ich meinen Chef nicht mag und wie sehr ich meine Arbeit nicht mag und dass es mich voll viel Energie kostet, äh, jeden Morgen aufzustehen. <lacht>
0: Ähm, ich hoffe, dass es auch vielen weiterhilft, dass sich vielleicht jemand, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, ähm, nicht mehr so alleine damit fühlt und sich ein bisschen besser damit fühlt oder jemand, der mal in so einer Situation war, Selbstbewusstsein bekommt. Weil einfach, wenn so ein toller, krass geiler Typ wie der Kevin ähm, ich, ähm, ja genau, einfach mal sich in der... In der Karriere verrennt. Ich weiß auch nicht, ob das das Richtige ist, das so zu sagen. Aber ja, er hat sich, glaube ich, in seiner eigenen Vorstellung, was er so sein muss, in ein Burnout oder wie er sagt, Bore-out gerannt. Und ja, ich bin super stolz auf ihn. Ich finde ihn total mutig. Ich finde ihn ähm, wunderbar, immer wenn ich mich mit ihm treffe, fühle ich mich danach besser und ich hoffe, so geht es euch auch, äh, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Viel Spaß dabei!
1: Äh? Hallo? <lacht> 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 <Na,
0: no? lacht> okay, also los geht's. Äh, Kevin, herzlich willkommen in der Show, herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast. Seit der Gründung des Podcasts ähm, haben wir schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass ich dich eigentlich mal gerne interviewen mag, weil du bist auch ein Aufhörer. Ja. Und wir versuchen das hier short und sweet zu halten. Darum steige ich wahrscheinlich, ja, doch, mache ich jetzt, steige ich gleich richtig äh, brutal ein und sage die Wahrheit. Kevin, du bist, äh, ich kenne dich schon sehr lange, du bist schon immer der Erfolgstyp, du bist einer der erfolgreichsten Menschen, die ich kenne. Und äh, du hattest ein Burnout, erzähl uns mehr darüber. Dieses oh. große soziale <lacht> Ding, Burnout. Wo soll, ist ich, passiert.
1: wo soll ich da anfangen? Also ich habe nach dem, äh, um es auch short und sweet zu halten, nach dem Master, ja, irgendwie, ich wollte mich selbstständig machen mit Freunden, mit einem Getränk, äh, da haben wir irgendwie drüber geredet und dann habe ich aber gemerkt, okay, man ist da nicht so auf einer Business-Ebene, was möchte ich als nächstes machen, ich komme habe einen Marketing-Hintergrund, ähm, habe immer Marketing und Event-Marketing gemacht, was möchte ich jetzt machen, Okay, und dann hatte ich äh, von der Weihnachtsfeier eine, eine Bekannte im Kopf, mit der ich mal über ihren Job gesprochen habe. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, Sarah, ich möchte irgendwie mehr über diesen Job erfahren. Lass mal drüber quatschen. Und dann ging es relativ schnell, dass ich mich da beworben habe. Und es war ein Vertriebsjob und ich dachte, super, äh, Vertrieb ist ja das Pendant, das ist ja die andere Seite des Marketings, das gehört ja gut zusammen, das kommt da irgendwie, das, das, das gehört zusammen und da möchtest du arbeiten und ähm, dann hat sich das ergeben, dass ich das Konzept sehr, sehr schön fand, ähm, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, im Challenger-Team habe ich da gearbeitet, das ist ein Vertriebskonzept und das fand ich geil, also die Idee fand ich geil und dann hat sich das aber so rausgestellt, dass das Konzept geil war, aber der Job war nicht so geil weil ich in der Kaltakquise gearbeitet habe und den ganzen Tag von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr am Telefon saß und Leute anrufen sollte, die ich, die nicht mit mir reden wollten. Und mhm. das äh, hat mich äh, bis zu dem Punkt gebracht, wo ich äh, körperlich und mental mega ausgelaugt war. Ich würde auch, es wird fast nicht als Burnout bezeichnen, sondern es ist eher so ein bore gewesen, weil ich in null gefordert war ich einem System gefolgt bin, wo ich gar nicht kreativ sein konnte, meine Meinung wurde auch nicht, da wurde auch also zwar sehr limitiert, also ich konnte die Leute anrufen oder ich konnte ihnen eine E-Mail schreiben oder ich konnte ihnen auf LinkedIn oder Xing schreiben und dann sollte ich halt da kreativ werden. Aber wie soll man da kreativ werden? Also ich, ich musste mir halt jeden Tag eine andere Lüge ausdenken, wie ich die anschreibe.
0: Würdest du das so unterschreiben, dass in, in deiner Erfahrung bekommt man sowas nicht, wenn man oder nicht nur, wenn man zu viel arbeitet, sondern wenn man einfach das Falsche macht. Wenn man einfach was macht, was man nicht machen will.
1: Absolut. Also in meinem Fall war das so. Und ich habe, es hat echt bei mir ganz lange gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist, weil ich hatte ein Bild von mir, wie ich mich als erfolgreich gesehen habe in, in, der, in der Wirtschaft sozusagen. Ich habe meinen Master gemacht. Und ich dachte, mit dem Master in Sustainable Marketing und Leadership rettest du jetzt die Welt und du holst dir Vertriebserfahrung. Und ich hatte gar nicht so wirklich so den Plan, sondern ich bin einfach meiner Intuition gefolgt und bin halt jetzt das eine Mal, ich war auch nicht darauf gewappnet, da nicht erfolgreich zu sein, aber ich war set up for Failure, weil diese Jobs sind nicht dafür gemacht, erfolgreich zu sein, sondern die sind würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Erfahrung dafür gemacht, dass du da zwei, drei, maximal zwei bis drei Jahre arbeitest und dann in, in das nächste Level, also in den, in den Vertriebsmanagement-Position reinkommst. Aber das, du kommst da ja nur hin, wenn du in der Position, in der du anfängst, auch halbwegs erfolgreich bist. Und dann wirst also wurde ich halt in, der, in dem Unternehmen halt getrieben. Dass, dass ich meine Ziele erreiche, damit ich mein auf das nächste Level kommt und du möchtest doch weiterkommen und also es wird einem da was, es wurde mir was suggeriert, was für mich gar nicht die Wahrheit war. Ich habe da so in der, wie so einer Blase habe ich da gelebt und dachte, du musst, ich muss jetzt da erfolgreich sein, ähm, weil nur wenn du deine Zahlen erreichst, bist du erfolgreich und dann, dann kriegst du da ja auch deinen Bonus und dann kriegst du auch die Wertschätzung aus dem Unternehmen, weil ich habe ja die Wertschätzung bei anderen Kollegen und Kolleginnen gesehen, die ihre Zahlen erreicht haben, die wurden immer mega gefeiert und ich wollte natürlich auch gefeiert werden, aber wenn ich meine Zahlen nicht erreicht habe, dann wurde ich auch nicht gefeiert.
0: Aber im Endeffekt hat dir, was du jeden Tag gemacht hast, auch gar keinen Spaß gemacht, ne?
1: Überhaupt nicht, hm. überhaupt nicht, es war keine persönliche Interaktion mit mit ähm, Menschen.
0: Ich würde jetzt gerne fragen, wie hast du das dann, ähm, das war wahrscheinlich nicht ein, ein Tag, ein Cut, ein Moment oder wenn, dann Teil auch das mit uns, aber wie hast du dann, was waren so Anzeichen, dass du langsam gemerkt hast, also irgendwas ist doch hier schief. Ich habe mir so eine Karriere immer anders vorgestellt. Mhm. Äh, wie, ja. wie kam das dann? Was waren so erste Zeichen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich habe gemerkt, dass ich immer, dass ich sehr viele negative Gedanken hatte. Also ich versuche, ich versuche versuch jetzt mal rückzublicken. Also das erste, ich habe im September 2016 angefangen und ähm, war da voller Energie. Und dann über ein Jahr habe ich versucht, da wirklich alles rauszuholen. Und habe in diesem ganzen Jahr von September bis September also von September 16 bis September 17 keinen Urlaub genommen. Keine Zeit zum Reflektieren, keine äh, also kein, kein, keine zwei Wochen frei, wo ich mal reflektieren konnte und habe dann, als ich noch meinen vollen Urlaub hatte, wollte ich dann 2017 für fast drei Wochen in Urlaub. Weil ich gesagt habe, ich bin körperlich erschöpft, ich muss in den Urlaub gehen. Und dann haben die gesagt, wir können dir maximal zehn Tage am Stück freigeben. Zehn Werktage am Stück freigeben. Und ich so, okay, das finde ich nicht so toll. Warum ist das so? Und es war, weil ich meine Ziele natürlich nicht erreicht hatte, meine Zahlenziele. Das heißt, ich hatte, also Urlaub und, und Wertschätzung und Freizeit war auch, war auch wieder an den Erfolg im Job gebunden. Und es hat mich, das hat mich traurig gemacht, wo ich dachte so, ich brauche doch jetzt einfach mal Zeit für mich und mal, aber es wurde nicht gewertschätzt. Und im Urlaub habe ich gemerkt, also wirklich in diesem, in diesem USA-Urlaub habe ich gemerkt, auch bei meiner Familie, wenn ich jetzt, wenn ich morgen nicht mehr zurückkommen müsste, würde ich nicht mehr zurückgehen. Also ich dachte auch so, ich bleibe jetzt einfach hier. Ich gehe nicht mehr zurück. Scheiß drauf.
0: hast hat es nicht gemacht. Das wäre doch mal Badass.
1: Das wäre richtig Badass gewesen, ähm, weil da immer noch, es war immer noch Hoffnung da, dass ich das Ruder noch rumreißen könnte, für mich, dass ich, ich hatte, ich habe mir hat natürlich da die Energie gefehlt, aber ich irgendwie, ich habe nicht aufgehört, weil ich wirklich dachte, da du reißt das Ruder jetzt für dich rum. Das ist, eine, das ist eine gute Firma. Ich habe mir ja nochmal äh, in, in den Sinn gerufen, warum ich da angefangen habe, nämlich weil ich weil ich Leuten ja dann auch irgendwie helfen wollte ähm, und habe dann versucht, innerhalb der Firma zu wechseln zu einer zu Position, wo ich dachte, die besser zu mir passt und da wurden mir richtig viele Steine in den Weg gelegt. Also mal abgesehen davon, dass sich herausgestellt hat, dass meine ähm, ich habe mich dann auf die Position beworben und habe dann da, ich glaube, im Prozess von vier Interviews durchlaufen, weil die testen wollten, wie, ob ich ins Team passe, obwohl ich das Team schon komplett kannte, und ob wie meine Skills sind. Und dann hatte mir ein Kollege gesagt, ja, aber deine, deine, äh, deine Zahlen stimmen ja nicht so und ich spüre jetzt nicht so deine Motivation und so also wirklich so offen mir auch offen gesagt so irgendwie warum solltest du denn jetzt den Job bekommen weil also abgeliefert hast du ja jetzt nicht die letzten das letzte Jahr das ist natürlich jetzt nicht sonderlich aufbauend ähm, und jetzt auf die Frage zurückzukommen ich habe dann immer mehr gemerkt wie ich habe mich dann abgelenkt nämlich indem ich mich mit dem anderen Job beschäftigt habe und dann hat sich das immer weiter aufgebaut dass ich dann dann haben die mich zappeln lassen und ich habe gesagt, ich möchte Ende Januar, das war Ende Januar 18 möchte ich eine Entscheidung haben, ob ich den neuen Job bekomme, was passiert, weil ich bin natürlich mit meinem alten Job nicht vorangekommen. Und das hat mich super unzufrieden gemacht. Und es waren immer mehr negative Gedanken und da waren, was machst du hier mit deinem Leben? Du bist hier nicht erfolgreich, du kannst auch irgendwie nicht erfolgreich sein. Und egal, wie viel Energie du reinsteckst, es, es kommt nichts zurück. Und es wurde mir dann auch von außen Gefeedbackt, weil ich habe halt ähm, ich habe halt wenig irgendwie unternommen und äh, war halt abends mega müde. Ich bin dann, ich meine wirklich Montag bis Freitag Arbeit, Sport, Kochen nach Hause repeat, ja und war am Wochenende. Ich habe das Wochenende immer gebraucht um,
0: das um mich meine auf Montag
1: zuvor zu vorzubereiten.
0: Wie hat sich das auch auf dein Privatleben ausgewirkt? Weil also man kann ja es ist schlecht trennen, wenn man irgendwie mehr sucht in seiner Arbeit als nur Geld verdienen. Und, ja. und für uns ist es halt so meistens bei einem Job, ne? Dass, wie wie war das? Wie hat sich das auf dein Privatleben ausgewirkt?
1: das hat sich halt. Das Privatleben, als ich in Hamburg gewohnt habe, war ja per se ein bisschen anstrengend. Bei meinem, es hat sich halt dann bei meinen Mitbewohnern ganz stark gezeigt, weil ich halt, ich habe halt bei ihm Energie gesucht und Zuspruch den er mir nicht geben konnte, aber das musste ich auch für mich erst verstehen, dass das nicht jeder so ist und dass ich das auch einem Freund nicht abverlangen kann, dass er mich, dass er mir jetzt Energie gibt, dass ich, dass ich äh, mit meiner Situation klarkommen klar kann. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich die Rückmeldung bekommen, dass ich halt, vom, ne, so, so miese Petrich drauf bin und ich habe halt bei mir selber gemerkt, ich habe gar keine anderen Themen mehr. Es geht nur noch um die Arbeit und wie sehr ich meinen Chef nicht mag und wie sehr ich meine Arbeit nicht mag und dass es mich voll viel Energie kostet, jeden Morgen aufzustehen. Und es hat sich dann so hochgetrieben, dass ich ja auch nicht mehr gearbeitet habe, letztlich. Bei der Arbeit? Bei der Arbeit. Also ich war halt dann physisch anwesend, aber habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, ob es jetzt mit irgendwelchen Artikeln war oder mit Netflix oder mit YouTube oder mit Musik ähm, und habe wirklich nur das Nötigste getan und statt und ich hätte mir gewünscht, dass mich mal jemand wirklich fragt, auch aus dem Management oder aus dem Ding so, hast du überhaupt Lust, diesen Job noch zu machen? Den hätte ich nämlich mit Nein beantwortet und ich habe mir wirklich von einem Unternehmen ein bisschen mehr Menschlichkeit gewünscht und erhofft, weil ich das vorher immer so erlebt habe. Das, mhm. das zwar die Arbeit musste gemacht werden, ganz klar, aber es war eine gewisse Menschlichkeit dabei und die habe ich halt gar nicht mehr verspürt. Also, ich habe auch irgendwie. Ich hab also,
0: das, 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 das wusste ich bis jetzt nicht, dass deine Anzahl Urlaubstage wird bestimmt, je nachdem, äh, wie gut du deine. Also, das finde ich furchtbar. Das ist ja fast wie. Also
1: ja, aber <lacht> das ist ganz also furchtbar, weil das, Ich muss da noch ergänzen, vielleicht, dass ähm, das ist eine amerikanische Firma also mit dem Hauptsitz in den USA und dem Europasitz in London und dass die Amerikaner und auch die Engländer von der, von der Arbeitsmentalität her und auch von den Arbeitsregularien her haben die ja ganz andere Regeln. Sei das heißt, es, wenn es um Mutterschaftsurlaub geht oder Arbeits also Urlaub ganz mhm. normal. Hier in Deutschland hätte ich das gewusst. Ich habe ja einen deutschen Arbeitsvertrag gehabt. In Deutschland ist es arbeitsgesetzlich Pflicht, zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Das wusste ich nicht. Das hat mir aber auch niemand gesagt. Woher soll ich das denn... Hm.
0: Das,
1: also das habe ich nicht in der Schule gelernt, das habe ich auch nicht in der Uni gelernt.
0: Nee, ich, ich glaube, bei der ganzen Sache ähm, trifft gar keinen Fehler auf dich im Persönlichen. Du bist eher ein Opfer des Systems, sage mhm. ich jetzt mal. Oder ich finde, was wichtig ist, an ja. deinem Fall einfach zu sehen, ist nicht zu sagen, du als Kevin, hast jetzt irgendwelche Fehler gemacht, sondern zu sehen, nee, was ist denn hier im Großen und Ganzen ja. los? Und darum finde ich, und darum auch die nächste Frage, weil ich weiß noch, ich habe zu der Zeit oft telefoniert und ja, irgendwie gut. wusstest du schon, du musst damit aufhören und das wird die Lösung sein, aber ich weiß, das hat sich über Monate gezogen, hey. bis Du es dann mal wirklich aufgehört hast, ja. kannst du so rausgezoomt sagen, also auf der Metaebene, wieso ist es so schwer? In so einer, wenn, wenn Mann, nicht du, sondern ja. Mann oder Frau, irgendjemand in so einer Situation steckt, dann wirklich einfach zu sagen, na gut, ich höre jetzt auf.
1: Mhm. Also,
0: was glaubst du, woran liegt es?
1: Also, ganz kurz mal rückblickend, ich erinnere mich sehr gut an unsere Gespräche. Ich erinnere mich auch gut an Gespräche mit anderen Freunden, die meinten so, dann hör doch einfach auf, kündige doch einfach. Und ich kann nur für mich selber sprechen, dass es für mich die Vorstellung des Erfolges war. Die, also meine, mein eigenes Bild. Und auch im, 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 jetzt in der Retrospektive zu sagen, die Vorstellung, die ich von mir selber als erfolgreichen Businessman hatte, was ich als Erfolg definiert habe, nämlich ähm, gutes Geld verdienen. Ähm, und ähm, sich Urlaube leisten und auch von dem, vom Unternehmen irgendwie unterstützt werden. Ja, man ist gut in dem, was man tut und das wird, das wird dadurch begünstigt, dass man sich mit Kunden trifft und ne, Business-Meetings und ein schönes Lunch und dann vielleicht mal nach London reisen und mal nach Barcelona reisen und ähm, unterschiedliche Meinungen kennenlernen und dabei Business machen. Das hatte ich für mich gar nicht definiert, sondern ich hatte davon einfach nur eine vage... Vorstellung und was mich im Unternehmen gehalten hat, war diese die Vorst also war diese Vorstellung, dass das noch machbar ist. Hm. Dass ich das Ruder rumreißen kann und dass ich auch, dass ich nur in diesem Unternehmen oder dass ich, dass ich jetzt in diesem Job erfolgreich sein muss. Hm. Warum kann ich da echt nicht sagen? Aber ich kann. Wir
0: sind halt auch keine Fehler, werden in unserer Kultur auch nicht failing forward ja. ist, was das, das wenn du was, wo versagst, denkt man nicht, ah ja, die erfolgreichsten Leute sind die, die am meisten gefailt haben. Mhm. Sondern, ja.
1: Ja, also es hat sich halt, also jetzt im Nachhinein ist, ist die, die Erinnerung verblasst, aber währenddessen habe ich mich echt schlecht, also wirklich, ich 80 meiner Energie war schon, ähm, aufgebraucht, als ich beim Unternehmen angekommen bin, dann habe ich äh, äh, unsere Empfangsdame hat mir das jetzt nicht sonderlich gut ge äh, besser gemacht. Ne? Und wie oft ich zwischen keine Ahnung 9 und 12 auf die Uhr geguckt habe, das kann ich gar nicht sagen. Also mhm. Zeit verging nicht. Ich dachte, ich verschwende hier meine Lebenszeit, Es passiert nichts. Ich hatte nur meine ähm, gute Kollegin als Austauschpartnerin, die saß im gleichen Boot aber deren Lebensumstände haben es ihr quasi erlaubt, da ein ähm, bisschen Licht am Horizont zu sehen und für mich, die ist dann den Mutterschaftsurlaub gegangen. Hm. Das war natürlich für die natürlich erträglich und ich dachte nur so, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Ne? Hm.
0: Und was hat dir das, ich finde das vielleicht auch Jemand, der jetzt zuhört und denkt, oh, ja, so es mir eigentlich auch ein bisschen. Also die Arbeit gibt dir nicht mehr Energie, sondern raubt dir eigentlich fast alle, alle Energie. Ja. Es bleibt nichts mehr übrig und du fühlst dich nicht Du fühlst dich nicht gut. Du fühlst dich schlecht. Äh, was hat dir geholfen, da dann äh, rauszukommen? Also gab es wahrscheinlich viel Gespräche mit anderen, Geduld mhm. von Freunden und Familie.
1: Und, ja. Ja. Also, also was hat dir dann geholfen, war... aus
0: diesem echt Teufelskreis dann rauszugehen? Ja.
1: Letztlich hat mir das, das Unternehmen selber geholfen. Also ich hatte ja, wie ich, wie ich eben gerade erzählt habe, eine Deadline gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte bis Ende Januar eine Entscheidung von euch, ob ich diesen Job bekomme, ob ich hier weiter, also ob ich da wechseln kann, weil Fakt ist, und das habe ich auch dann mit meinem Line-Manager und meinem Manager so kommuniziert, ich möchte in diesem Job nicht mehr arbeiten. Also ich war wirklich dreist, ich habe hab mich ausprobiert, weil meine, Gedulds, meine mein Geduldsfaden ist halt der war halt schon so dünn und irgendwann im, im Dezember ist er dann quasi gerissen. Also so um die Weihnachtszeit und so und ähm, ich dachte nur so, das ist alles hier eine Lüge und eine Farce ähm, und keiner, keiner also ehrliche Kommunikation findet hier nicht statt. Und ich habe gesagt ich gehe jetzt erstmal in Winterurlaub. Ja, und dann war ich im, im Januar hatte ich keine Entscheidung. Dann war ich im Februar hier im Faschingsurlaub und ähm, war bei einer Freundin in Stuttgart. Und dann hat mich mein Kollege angerufen und meinte so, oh Kevin, ich habe da irgendwie gehört, äh, da gab es Miscommunication. Ähm, du musst da mal anrufen und hören, was da abgeht. Und dann habe ich da angerufen und dann hieß es, ja, ähm, wir können dir den, den Job leider nicht geben, weil irgendwelche organisatorischen Gründe, also wirklich so vorgeschobene Gründe, die gar nicht wahr waren. Ich dachte so, ihr habt mich jetzt hier zwei Monate irgendwie ausgefragt und äh, habt mich hier an der Leine gehalten. Und dann ist mir die Geduld, der Geduldsfaden geplatzt am Telefon mit der HR-Lerin Die habe ich richtig rund gemacht. Das hat sich so gut angefühlt. Geil. Ich habe gesagt, also ihr habt ja eure Entscheidung schon gemacht. Ihr habt mich nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Ähm, das, mag ja, das mag ja schön und gut sein, aber das Spielchen spiele ich nicht mehr mit. Und ich bin quasi die Woche drauf, bin ich dann zu meiner Ärztin und da bin ich dann auch mega in Tränen ausgebrochen bei der Ärztin, weil ich gemerkt habe, was das für ein innerlicher Druck auch bei mir war. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich, kann nicht mehr. Ich, kann da, ich will und kann da nicht mehr zur Arbeit. Ähm, die, die kündigen mir auch nicht, egal wie wenig oder wie schlecht ich arbeite. Also also es, es war nur der einzige Ausweg war halt dann zu sagen, ich kann da nicht mehr, ich will da nicht mehr hin. Und ähm, meine Ärztin hat es dann, hat dann auch, hat das auch gemerkt, weil also ich war psychisch da einfach an meiner Belastungsgrenze innerlich. Die äußerlichen Umstände die Freunde haben gesehen irgendwie oder Bekannte mal Bekannte haben gesehen, Kevin verdient doch gut Geld und ähm, warum ist denn der so unglücklich und hat doch geregelte Arbeitszeiten. Also so dieses Äußerliche. Aber innerlich bei mir war ich fertig mit der Welt, weil ich nichts da mit diesem Job bewegt habe. Ich habe auch keinen, keinen sozialen Benefit, dass ich jetzt sage, ich hatte tolle Kollegen oder so, hatte ich alles nicht. Ähm, auch das Geld ist dann plötzlich nicht mehr genug, es ist quasi keine äh, es ist, das Schmerzengeld ist zu wenig ja? und selbst wenn, die, wenn ich 1000 Euro mehr verdient hätte netto hätte ich da nicht arbeiten wollen, weil das, ist, das war das quasi nicht, nicht wert und dann war, saß ich also bei meiner Ärztin, äh, bin da leicht in Tränen ausgebrochen und die hat es dann sehr schön formuliert, die hat gesagt, zur langfristigen Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ähm, empfiehlt sie dass ich diesen Job aufhöre und hat gesagt, ich schreibe dich jetzt zwei Wochen krank und in diesen zwei Wochen gehst du in dich rein und überlegst, ob du da wirklich aufhören möchtest, ja und dann habe ich die zwei Monate, also erstmal war ich dann noch die erste Woche war ich, auf, dann war ich noch an meinem Computer die ganze Zeit und habe noch E-Mails gemacht und so, das heißt ich musste erstmal klarkommen, dass ich jetzt diesen Schritt mache habe dann in der zweiten Woche den Computer komplett ausgemacht und bin dann zu meiner Ärztin und habe gesagt, ja, ich möchte da aufhören und ich möchte, dass, dass du mich da äh, quasi... Mich da raus. Box mich da raus. ja. Hm. Und das war... Da war wirklich der Cut dann für mich und ähm, habe dann ähm, hab dann gekündigt und hab, konnte dann auch schon über die Zeit da Distanz aufbauen und habe quasi dann... Wir waren das April und Mai nicht mehr gearbeitet 18 und bin dann ja hab in der Zeit dann auch meinen Umzug geplant und habe wirklich in hab wirklich die Schere genommen die Machete und habe da habe mich von Hamburg losgemacht habe mich von, äh, von der Arbeit losgemacht für mich hat nämlich auch Hamburg dann einfach keine gute Zeit mehr symbolisiert hm. im, im großen hm. im großen und äh,
0: und ähm, als, es dann, als du dann aufgehört hast zu arbeiten, war dann plötzlich alles wie weggeblasen? Oder wie stellt man sich das vor? Also was ich gehört habe, ist, dass ganz viele Leute eine Therapie machen müssen nach dem Burnout. Hast du das gemacht? Wie hast du dich wieder aufgebaut? Hast du dir Hilfe geholt? Hast du das alleine gemacht? Oder, mhm. oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Geht das automatisch? oder musst, mhm. Also ich denke, das erfordert dann schon innere Arbeit und Reflexion, das mhm. zu verdauen und nicht wegzuschieben, ne?
1: Also äh, meine Arbeitskollegin, die ich da hatte, die hat, die, hat den die hat den größten Anstoß da mir gegeben. Das war, als ich aus diesem Urlaub zurückkam, aus diesem dreiwöchigen, den ich mir da einfach genommen habe, ohne Rücksprache. Ähm, die hat mich da auf diesen Pfad der, der Selbstreflexion gesetzt und hat mit mir Fragen erarbeitet. ja Was, was macht denn meine Person aus? Was möchte ich denn überhaupt Machen, ja, wie sieht denn die Arbeit aus, die, die ich gut kann und in welche Richtung soll es gehen? Und als ich dann aufgehört habe, erst, also ich hab, musste mich erstmal psychisch erholen und es sah so aus, dass ich ja dann zurück hier äh, nach Baden-Württemberg gezogen bin und ich habe gewusst, ich brauche meine alten Connections, ich brauche dich unter anderem, ich brauche alte gute Freunde, ich brauche meine Familie ich brauche die baden-württembergische Sonne, ja, ich brauche hier den baden-württembergischen Wein und ich habe wirklich ähm, jetzt ja fast ein Jahr gebraucht, um einfach wieder Energie zu sammeln, Raum, Zeit, Distanz dazu zu schaffen, ähm, Bücher lesen, ich habe, ich glaube, äh, 2018 im Sommer, also zwischen Mai und Dezember, so viele Bücher gelesen, wie ich seit dem Studium nicht mehr gelesen habe. Also, Empfehlungen von Freunden, äh, äh, Geburtstagsgeschenke, irgendwie wirklich, ich habe mein ja zu Weihnachten bekommen, das kann ich echt jedem, der nicht gerne liest, ich lese nämlich eigentlich nicht gerne, also empfehlen. Ich konnte überall lesen, ich konnte in der prallen Sonne lesen, am See, ich konnte äh, im Zug lesen, als ich Freunde besucht habe, irgendwie, ich konnte abends, nachts lesen, das war hervorragend, ähm, und ab da einfach erstmal mir Zeit gegeben, ich war zwei Wochen oder zehn Tage in im Frankreich im, im Urlaub. Das war geil. Mhm. Ähm, viel mit Freunden geredet. Ähm, was hat sich da... Also ich überlege gerade, was sich noch geändert hat. Also so, ich habe in der Zeit wenig Alkohol getrunken. Das hat sich bei mir ganz krass rausgestellt, weil ich danach immer schlechter drauf war. Das war bei mir... Also ich bin auch nicht feiern gegangen oder so. Es hatte plötzlich, es hatte nichts mehr Priorität, außer ich, ich und meine, mein Zustand und ähm, ich war auf Hochzeiten eingeladen, die äh, also im Ende 2018. Die haben mir mega viel geholfen. Dadurch äh, äh, bin ich zum im Kontakt mit meinem alten Pfarrer gekommen und das war, das war eigentlich das Beste. Das waren also das kann ich, ich hätte mir gewünscht vielleicht, dass ich das, das, das früher vielleicht entdeckt hätte. Aber es sollte einfach so sein zu dieser Zeit. Also ich habe den Sommer einfach dafür genutzt, als ich dann aufgehört habe, habe ich den Sommer dazu genutzt, einfach zu chillen, mental runterzukommen, Bücher zu lesen. Ich habe von Jorge Bucay gelesen, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ganz viele tolle ähm, Metaphern und Analogien zu verschiedenen Lebensthemen die mir mega geholfen haben, einfach Struktur in meine eigenen Probleme oder meine eigenen Herausforderungen reinzubringen. Und dann war ich auf der Hochzeit von einer Freundin und habe da diesen Pfarrer wieder getroffen. Und der Johannes meinte, ich sehe bei, seh bei dir keine Depression, ich sehe bei dir eine Lebenskrise. Und wenn du willst, kommst du zu mir und wir besprechen das. Was und das ist der
0: Unterschied? Ist es ist nicht wie jeder Hund, ist ein äh, jeder Dackel ist ein Hund, aber also jeder Hund ein Dackel. Also eine Depression ist auf jeden Fall eine dicke Lebenskrise, aber nicht jede Lebenskrise ist eine Depression. Genau,
1: also ähm, äh, meine Ärztin hat es auch damals beschrieben, also wenn du wirklich ein depressiv bist, also Krankheitsbildtechnisch, dann kannst du zum Beispiel, da hast du Schlafstörungen ähm, äh, oder sogar suizidale Gedanken oder so. Also wirklich was Schwerwiegendes und ähm, so eine Lebenskrise oder, oder äh, ist eher so eine depressive Phase. Hm. Also wo die Gedanken vielleicht nicht so gut sind oder... Und du
0: dachtest einfach, was du jetzt hast, ist nicht schwerwiegend genug, dass du wirklich sagst, ich mache jetzt eine Burnout-Therapie.
1: Nee. Ich möchte jetzt einen
0: Experten und dann ich hast du zufälligerweise ja, genau. den Pfarrer, was ja, also... Therapeuten ersetzen ja heutzutage eigentlich Spiritual Leaders. ne? Früher sind mhm. wir alle in die Kirche gegangen, da war der unser ja. Seelenklempner.
1: Und das, das verrückt, ist, ich wusste das nicht. Ich habe dann gefragt: Ja, wie läuft das ab? Ich komme einfach zu dir und wir reden darüber. Und meinte: Ja, genau so. Und ich so: Schuldig dir was dafür. Und dann meinte er, es war sehr, sehr schön, meinte so: Nee, Kevin, das ist schon auf der höheren Ebene bezahlt. Weil er meinte, er hatte auch in seinem Leben äh, Spiritual Guides, Mentoren die ihm geholfen haben. Dafür hat er nie einen Cent hingelegt und das ist einfach auf höhere, eine, höherer Ebene verrechnet schon.
0: Ja, das ist sein Job auch als Pfarrer eigentlich. ne? So.
1: Jein, ähm, aber da würde ich, also, das ist natürlich bei ihm eine sehr spezielle Angelegenheit, weil ich ihn halt auch schon wahnsinnig lange hm. kenne und er eher ein guter Bekannter ist. Ähm, und mit dem habe ich dann drei Sessions gehabt und das hat, mir, das hat mich richtig vorangebracht. Also ich kann jedem nur in der Situation empfehlen, sucht euch einen Coach, sucht euch eine Hilfe. Ich, ich habe noch nie eine Psychotherapie gemacht, aber jetzt von, meiner, von, meinem, von meinem Wissensstand her ist der Psychotherapeut ja nicht wirklich da, um, ähm, um Ratschläge zu geben. Das ist, der Coach soll ja auch keine Ratschläge geben, aber ich weiß nicht, ob der Psychotherapeut genau die gleichen Fragen stellen kann wie so ein Life Coach oder weißt du ob der sehr dafür be ob, der, ob der Psychotherapeut nicht eine andere Absicht hat ob der zu pathologisch also ob der zu ob der zu Krankheitsfokussiert quasi mit dir arbeitet. Also ich habe
0: schon eine Therapie gemacht und ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Therapie du machst. Zum ja, Beispiel okay. eine kognitive Verhaltenstherapie. Da geht es nicht groß jetzt darum, in der Vergangenheit rumzuwühlen, ja. warum ist was so, was ist mit deinen in deiner Kindheit passiert, sondern da geht es einfach darum, dass du Ziele festlegst und mhm. der hilft dir, deine Ziele zu erreichen, und indem man dein Verhalten ändert. Ja. Durch, durch Gespräche.
1: Genau. Also,
0: ähm, und ich glaube, zur Therapie sage ich immer, wenn jemand denkt, er braucht eine Therapie, dann braucht er eine Therapie und dann macht er eine. Ja. Ähm, natürlich ist dann noch ein riesengroßes Stigma. Ähm, auf der einen Seite kann man sagen, jeder könnte irgendwie eine Therapie vertragen, aber das stimmt irgendwie auch nicht, weil ja. ähm, es. Ich glaube, ähm, gerade gestern habe ich mir dazu so ein Video angeguckt. Es gibt auch mega viele Leute, die haben wirklich ernsthafte Probleme, obwohl das kann man halt so nicht sehen. Wenn du denkst, du hast ein ernsthaftes Problem, dann hast du eins. Fertig. Ja. Aber ist äh, gerade in Berlin, wo ich ja viel lebe, ähm sind halt riesenlange Wartelisten und ich habe auch schon selbst mit Menschen gesprochen, die haben schwere Depressionen und vielleicht auch Suizidgedanken mhm. und sind dann mit dem alleine, weil sie zwei Monate warten müssen. Natürlich kann man da denken, oh Gott, jetzt besetze ich den Platz und irgendjemand will sich vielleicht umbringen oder ja. ist schizophren oder keine Ahnung was, aber ich finde zur Therapie, da muss man alles Stigma, alle Erwartungen, alle Gedanken, was man im Kopf hat, beiseite lassen und einfach denken, wenn ich, wenn ich denke, dass ich das haben will, dann mache ich das und ja. fertig. Das sind meistens äh, zwölf oder vierzehn Sitzungen. Also, es ist auch nichts anderes, glaube ich, was dein ja. Vater mit dir gemacht hat. Das, außer, dass es halt von der anderen Seite beleuchtet wird. Das eine ist die klinische Schulmedizin. Ja. Und der andere Ansatz ist halt der spirituelle, der geistige. Der geistige.
1: Für mich war das auf jeden Fall der, der richtige Schritt, ähm, mich äh, mehr wieder mehr unter Menschen zu bringen. Also, auch Menschen zu, von, meiner, von meiner Situation zu erzählen. Und ich habe dann, hab dann hier meinem Pfarrer gesagt, ich habe kein Ziel in meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, warum ich quasi auf dieser Welt bin. Ich habe immer gedacht, ich weiß es, aber irgendwie fühlt sich, fühlt sich das gerade sehr, sehr leer an. Und das Coole war wirklich, dass ich mich mit ihm hingesetzt habe und ähm, ja er mir da einfach, er hat einfach geholfen, meine Gedanken zu strukturieren. Und ich gedacht habe, ah, ich... Ich brauche ein Ziel, ich brauche ein Ziel, ich brauche ein Ziel und ich ja jetzt von mir sagen kann, ich bin prozessorientiert, ich brauche einen Prozess. Ich brauche nicht wirklich ein Ziel, ich brauche ein bisschen eine Vision, ich brauche einen Prozess und in dem Prozess ähm, wird das Ziel, wird das mögliche Ziel immer klarer. Und das, das ist, das ist einer der schwerwiegendsten äh, Entdeckungen, die ich in der Zeit gemacht habe also sich da vielleicht auch und das entscheidet ja jeder für sich selbst ob man sagt ich brauche jetzt ich suche mir jetzt einen Therapeuten ich glaube auch wenn man an guten Coach an guten ich sage jetzt mal live Coach rankommt der einem gute Fragen stellen kann und der nicht direktiv ist sondern auch wirklich seine seine seine, seine Position ernst nimmt dass das auch mega helfen kann weil mhm. besagter Pfarrer auch eine Coaching Ausbildung hat und das, das war einfach geil. Cool. Ja.
0: Bevor wir weiter zum nächsten Thema gehen, mag ich nochmal zurück und nochmal... Gucken. Lass uns auf das Positive konzentrieren, Aha. auf positive Veränderungen, Was kann denn besser sein? Wenn du jetzt als äh, Betroffener, sage ich jetzt mal, der das alles erlebt hast, du warst drin, du hast alles mitgekriegt, du warst live dabei, du kannst wirklich aus Erfahrung sprechen. Wenn jetzt zu dir ein Personaler kommt und sagt, hey, was können wir im Unternehmen machen als Burn-up-Prävention? Also, was ich zum Beispiel denke mir immer, sobald es in einer Abteilung viele Krankmeldungen gibt. Ich würde dann dem dem dim, dim, dim machen, wenn es äh, überdurchschnittlich viel gibt, dann kann man sagen, mhm. okay, die Motivation geht runter, die Leute sind mehr krank, was ist da los? Und dann muss da sofort einer rein und gucken. Mhm.
1: Also, also, was, also mir, was mir, also mir, ist eine super Frage, was mir klar gefehlt hat, ist ähm, ehrliche, offene äh, Richtungsgespräche, also, also so, so ähm, Career Planning nennt sich das. Was willst du denn? Also, das war ja, das war ja ein, ja ein Junior-Job, also ein Einstiegslevel-Job, der ja auf irgendwas abzielen sollte, nämlich einen nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, der wurde einfach zu lange offen gelassen. Aber es lag auch jetzt in, meiner, in meinem spezifischen Fall daran, dass ich während diesen 18 Monaten vier Line-Manager habe. Das heißt, meine, meine erste Chefin ist gegangen. Also nicht mein Manager, sondern meine Chefin, meine direkte Vorgesetzte, hat das Unternehmen verlassen, wurde durch einen anderen ersetzt, der dann nach drei Monaten gegangen ist, der wurde wieder nach jemandem anders ersetzt. Also es war sehr, sehr unstetig in der Hinsicht und es wurden halt keine Gespräche geführt, wo es hingehen soll. Hm. Und es hat mich keiner gefragt, was, was, was können wir denn tun, um dir den Alltag zu erleichtern. Aber die Frage wurde auch nicht gestellt, weil es ja keine Alternative gab. Ich wurde ja da eingestellt, um genau diesen Job zu machen. Aber ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt in der Hinsicht, weil mir das als Trainee verkauft worden ist. Unter anderem, das finde ich auch sehr, sehr schwierig, dass das, dass das keine Regulatorien hat, was wie ein Trainee wirklich aussehen muss. Mhm. Ähm...
0: Hört sich fast ein bisschen an wie der Klassiker, was Simon Sinek über uns Generation Y so sagt, dass wir zu ungeduldig sind, mhm. es fällt uns mega schwer, äh, long term was zu arbeiten, aber der Grund dafür ist halt auch scheiß Führung oder die ja. Führungsleadership äh, muss sich auch ändern, weil halt auch wir uns ändern und unsere Erwartungen und so. Ja. Ne?
1: Also ich habe ich hab mich super gefangen gefühlt. Und ich habe mich so direkt, also ohne, ohne Richtung gefühlt, weil ich als Einstiegler oder als, als, ne, ich weiß doch nicht, wo, wo dieser Job vielleicht hinführen kann. Oder, mhm. ja, Aber ist, das
0: hatte ich auch oft, als ich oh. gearbeitet habe. Und einmal hat mich dann eine Chefin gefragt, so, ja, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Was willst du denn machen? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß arbeite jetzt auch gerade nicht. Mal ein halbes Jahr, ich weiß nicht. Niemand hat mir die Struktur erklärt, niemand hat mir erklärt, was für verschiedene Jobs gibt es da, ja. niemand hat mir erklärt, wie finde ich meine Stärken raus, äh, woher weiß ich denn, ja. wo ich gut hinpasse und was ich gut mache. Ne? Also, ich finde auch, dass eigentlich die Aufgabe von HR ist ein, ein Stück weit, äh, alle Mitarbeiter bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen, ja. sodass klar ist, dass jede Persönlichkeit, jeder Mensch das macht, was er auch tun will, weil dann macht er das Richtige. Aber also ich als ich die, wie passt eine Schweigemeditation gemacht habe, ist vielleicht extrem, aber wenn es hilft, dann hilft. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mal ein Unternehmen habe und Mitarbeiter, dann sage ich zu all denen, Wisst ihr was? Wenn ihr wollt, kriegt ihr zehn Urlaubstage extra, um so eine für, um zu reflektieren. Ja. Um ich würde meinen Mitarbeitern eine extra Auszeit geben, wenn sie die Zeit für sich nutzen. Ähm, ja, einfach klar zu werden über sich selber und ihre Ziele und abschalten mhm. und sich selbst besser kennenlernen und innehalten, weil dann passiert halt sowas nicht.
1: Okay, jetzt wenn du wenn es so sagst, was mir gefehlt hat, ist wirklich, und das hört sich vielleicht blöd an, jemand, der mich an die Hand nimmt, vor allen Dingen in so einem, in, in so einem Job, also dieses... Das hätte ich mir gewünscht, also man hat mir zwar immer gesagt, Kevin, du musst dir einfach nehmen, du musst dir einfach nehmen, was du brauchst.
0: Sei proaktiv. Sei
1: proaktiv, also, aber keiner hat, das sind alles so Schlagwörter und keiner hat wirklich definiert, was das bedeutet. Wie kann ich, also wie kann ich denn proaktiv sein? Was bedeutet denn proaktiv sein? Wie zeigt sich denn proaktives genau Verhalten? Genau das gleiche hatte
0: ich auch, ne? Also bei mir war es so ein Bisschen ähnlich, eigentlich viel, was du beschreibst, habe ich auch gefühlt, als ja. ich gearbeitet habe. Und es hieß auch immer, du musst proaktiv sein, du musst proaktiv sein. Und irgendwann hat mein Chef mir gesagt: äh, Sophia, du musst devoter sein. Da dachte ich: Hä? Immer wenn hier irgendein Meeting ist, äh, Company Culture wird erzählt, dass alle proaktiv mm. sein sollen und jetzt auf einmal soll ich Devot sein, dann ist man proaktiv und kommt mit Ideen und dann fühlen die Leute sich auf die Füße getreten, weil Millennials mit den Babyboomern zusammenarbeiten, mm. die halt noch ein ganz anderes Denken haben und ja.
1: Also ist, das war, ich hätte mir zum Beispiel, dass ich ein Jahr lang keinen Urlaub genommen habe, quasi zwischen September und September. Nee. Das geht gar nicht. Mir hätte jemand, irgendjemand hätte nach nach drei, vier Monaten sagen, so so Kevin, äh, ich, ich sehe gerade in deinem, in deinem System, dass du noch gar keinen Urlaub am Stück genommen hast. Mhm. Du machst jetzt mal zwei Wochen Urlaub. Es mhm. ist so, weißt du, ich habe ich hab gedacht, ich äh, tue meinem Chef einen Gefallen, indem ich während des Sommer, der Sommertage die, in Anführungsstrichen, die Stellung halte, dass jemand im Büro ist. Obwohl im Sommer einfach alle in Urlaub sind und ich hätte auch einfach in Urlaub gehen sollen aber statt des, dass sie gesagt haben, Kevin, wir sind jetzt zwei Wochen in Urlaub, machst du am besten auch Urlaub, weil dann hast du ein bisschen Zeit zu reflektieren und so, und dann kommst du gestärkt zurück irgendwie, Anfang September, ähm, ja, also es wurde zu wenig nachgefragt, nachgehakt, aber in meinem speziellen Fall war es auch so, dass das Büro und das Management nicht im gleichen, auf dem gleichen Kontinent waren, ne? mhm. Kontinent, ja gut, also meine meine HR, meine Personalleitung und so saßen halt in London mit einem mit einem britischen Hintergedanken, mit einem hinter britischen Business-Hintergedanken. Ich saß in Deutschland mit einem deutschen Vertrag. Das heißt, meine auch die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, wird, wird, wurde ja auch nicht gesehen. Hm. Also es waren ganz viele Dinge, die in meinem Fall sehr, sehr spezifisch sind, aber Grundessenz ist einfach, dass ich, dass meine Arbeit und ich als Mensch nicht gewertschätzt worden bin und das wahnsinnig mich wahnsinnig getrieben hat und hm. ähm,
0: und ich finde man kann vielleicht auch festhalten wir generation Y wir sind unheimlich motiviert wir wollen was yeah. erreichen aber wir brauchen euch liebe äh, 40 jährige manager im oberen Managementbereich wir brauchen euch für ein bisschen struktur ihr müsst uns erklären wie es geht ihr ja. Müsst, ja wie tun wir das ja.
1: also diese genau ich, ich bin ich liebe eine gute struktur ich finde es super, also ich bin auf keinen Fall jemand, der, der nicht in einem strukturierten Umfeld arbeiten kann, mhm. ähm, aber die Struktur muss dahingehend offen sein, dass ich halt sagen kann, ich will, ich will nicht jeden Tag Homeoffice machen, ich will vielleicht einmal alle zwei Wochen ein Homeoffice machen oder wenn es hochkommt auch zweimal oder wenn ich irgendwie denke, oh, ich bin für mich ein bisschen krank, ich will niemanden anstecken, bleibe ich halt zu Hause, aber ich weiß trotzdem, ähm, was zu tun ist. Also, ja. und die Aufgaben müssen divers sein und, und flexibel und ich muss, ich muss für mich wissen, wo, wo führt in dieser Job hin? Ja, also, also dies, es tut mir für die Leute tierisch leid, die, die für sich dann entdecken, dass... Ähm,
0: Telefonanrufe ohne Output ihre Passion sind.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm... Fast forward heute. Yeah. Uh, yeah. Yeah.